0: lezione parliamo di Innocenzo III, un papa riformatore. Si chiamava Lottario dei Conti di Segni e fu eletto nel 1198, dopo una serie di pontificati eh, molto brevi, retti da persone anziane. È un grande canonista eh, e al momento dell'elezione era abbastanza giovane, aveva 36 anni. Quali sono i problemi che trova Innocenzo III quando arriva sulla cattedra di San Pietro? Anzitutto i problemi che diciamo dalla, dai tempi della riforma gregoriana di Gregorio VII, se vi ricordate, nella prima ora di lezione, ne abbiamo parlato molto, sono sempre gli stessi problemi, la simonia, il concubinato, eh, nel clero alto la vita di lusso, la diciamo, indegnità di tanti vescovi e di tanti preti. E quindi lui ancora diciamo, vuole fare effettiva questa riforma. Lo fa eh, cominciando con raccomandare di ridurre il tenore di vita eh, da parte dei prelati, dei vescovi, eh, di guardare anche i requisiti di cultura e di formazione che, hanno, che devono avere questi ecclesiastici, eh, costringendoli a effettuare la visita a limina, quindi ad informare ogni quattro anni dello stato della propria diocesi. Per quello che riguarda il basso Clero, invece, è sorta a vivere bene il celibato, a usare un abbigliamento decoroso, a rifiutare la simonia. Trova anche un altro problema, la curia inefficiente, dove si praticano delle falsificazioni facilmente lui cerca di risolvere questo problema attraverso una divisione del lavoro più razionale e attraverso anche di, delle bolle le bolle sono dei documenti papali autentici che dovevano essere confezionate con una tecnica che impediva la loro falsificazione di tutti questi documenti emessi si doveva fare una copia autentica per l'archivio un altro problema che trova Innocenzo III è la decadenza o se vogliamo la perdita dello slancio iniziale di alcuni ordini religiosi che erano stati i protagonisti nel secolo XII. Però anche qui eh, lui trova una soluzione quando si presentano davanti a lui le nuove, i nuovi ordini mendicanti. Tra questi i più noti sono i francescani e i domenicani. Lui si trova anche il problema delle guerre tra i cristiani. Sono guerre, come ne abbiamo già parlato, guerre ingiuste che stonano con la situazione in cui si trova la Terra Santa che è in mano ai musulmani. Per questo lui è, come tanti altri papi del Medioevo, molto favorevole alla realizzazione di un'altra crociata, che sarà la quarta crociata che avrà luogo tra il 1202 e il 1204. Tranne la prima crociata, sappiamo che le crociate in generale non hanno avuto un grande successo, ma questa si può dire che è la più fallimentare, la più disastrosa di tutte. La crociata comincia con l'esigenza del governo veneziano di pagare eh, il trasporto delle delle truppe fino in Terra Santa. Siccome i crociati non dispongono di queste somme, allora arrivano a un accordo con i veneziani che, approfittano del viaggio dell'esercito cristiano per sistemare alcune questioni politiche, tra queste in primo luogo la città di Zara, che costringono i i crociati a conquistare per conto di Venezia. E poi a Costantinopoli nel 1204, quando avviene la conquista e il saccheggio di quella città famosa da parte di un esercito cristiano. Questo è, crea una ferita che ancora è aperta dopo tanti secoli nel, nello spirito dei, degli ortodossi. Con questo episodio negativo si potrebbe dire che finisce il periodo delle crociate. Ci saranno ancora dei tentativi, di piccole crociate, chiamiamole così, però la gra- le grandi crociate finiscono qua. Per quello che riguarda il potere spirituale, usato anche nel campo temporale, quindi i rapporti con gli stati, si può, si può dire che Innocenzo III è il Papa um, che si trova allo splendore del sistema della cristianitas. Innocenzo III crea un sistema di legami feudali con alcuni stati, per esempio la Sicilia, l'Inghilterra, o di fedeltà e obbedienza canonica come l'Ungheria, la Norvegia, l'Aragona e la Bulgaria. Quindi come vicario di Cristo è anche, come abbiamo detto già tante volte, il capo della Christianitas. Non è una sovranità temporale su tutti i cristiani, ma un governo spirituale che però poteva avere delle conseguenze su questioni temporali. Il potere temporale all'interno della cristianità poteva essere autonomo, Solo a condizione di adeguarsi all'autorità del Papa in materia spirituale. Ma eh, Innocenzo III, come altri papi dell'epoca, interviene anche su questioni temporali, come pacificatore o per eh, scegliere il candidato più degno, soprattutto nella successione del Sacro Romano Impero. Un altro aspetto importante del pontificato di Innocenzo III è il concilio Lateranense IV. Si è svolto con un'ampia partecipazione è cominciato nel 1215 nel Palazzo del Laterano con oltre 400 vescovi, 800 avati e priori e molti rappresentanti delle potenze secolari. Quindi è uno dei più potenti e più importanti concili ecumenici della storia e anche la parte dottrinale è abbastanza corposa prendono una serie di provvedimenti disciplinari per la riforma del clero, siamo, siamo sempre con questi con tentativi riforma, di riforma che non finiscono per avere del tutto un successo, perché eh, come vedremo nel futuro si cercano a volte di riformare aspetti parziali, non si entra a risolvere diciamo, la base del problema. È un concilio anche molto importante per il ditto canonico per il governo della Chiesa, perché introduce eh, misure per riformare la curia, per lavorare con ordine, per dare certezza giuridica agli atti, come abbiamo già detto. No? Contro gli eretici eh, costituisce la cosiddetta inquisizione vescovile. Diciamo, la capacità che hanno i vescovi di indagare, inquisire, no? e, mh, cercare i colpevoli o le cause delle deviazioni dottrinali che esistono all'interno della propria diocesi. Quindi è l'inizio dell'inquisizione che poi cambierà lungo i secoli, però questa è la cosiddetta inquisizione vescovile. Ci sono disposizioni anche sui sacramenti del matrimonio, dell'eucaristia, per esempio si parla molto chiaramente della transustanziazione sul religiosi si stabilisce il divieto di fondare altri ordini, dicono che bastano quelli che esistono e adotta il sistema del sister census, se vi ricordate questi capitoli eh, di un, eh, ogni tre anni di uno stesso regno perché, perché erano stati molto efficaci. Durante il concilio si parla anche della, della, della crociata, della quinta crociata, che sarà più volte rimandata. Finalmente, tra il 1217 e il 1221, già quando era morto Innocenzo III, ha luogo questa quinta crociata che finirà in un disastro, il disastro militare di Damietta nel 1221 in Egitto. Un altro problema che si trova nel codificato di Innocenzo III è quello dei movimenti pauperistici concretamente la crociata contro i catari e siamo in un'epoca di grande sviluppo economico eh, dall'inizio dell'undicesimo secolo è aumentata la produzione agricola è aumentata la popolazione in maniera notevole in tutta Europa sono mh, ripresi i traffici commerciali si sono aperte le vie di comunicazione e e quindi tutto questo crea un un grande sviluppo economico e quindi anche un amore per la ricchezza questo è il grande problema Eh, ci sono grandi disuguaglianze sociali e la chiesa è accusata di avidità di di attaccamento ai beni temporali questa accusa per esempio eh, fa nascere il movimento dei poveri di Lione portato avanti da Pietro Vallo, che è l'origine dei Valdesi. In questo secolo di forte attaccamento al denaro, al sviluppo economico, eh, continua a esistere evidentemente la simonia. Ben presto eh, comparve il pericolo che la Chiesa apparisca come schierata dalla parte dei ricchi e dei potenti mentre i contadini artigiani vivono in un sistema sempre più povero a causa dell'aumento del costo della vita, dell'economia di di mercato e della monetizzazione di tutte le prestazioni. Questo fa nascere anche questi movimenti pauperistici che sono a volte ortodossi, a volte eretici e più, più o meno radicali. Il più grave e più conosciuto è quello dei catari, o chiamati anche albigesi, della città di Albi in Francia. Sono dei dualisti di tipo manicheo che, che vedono la corporità come qualcosa di, negativa, di negativo, e praticano un sistema di povertà e anche un sistema di proselitismo abbastanza efficace perché arriva al popolo fanno una critica feroce al, ai costumi ecclesiastici del tempo e, e spesso questa, questo atteggiamento diventa una radicale, molto dissacrante e anche ci aspetti un po' rivoluzionari. Quando eh, sorge questa, questo movimento si, la Chiesa cerca di usare dei mezzi pacifici con la predicazione, però invano. Il potere politico comunque reagisce con, eh, contro questi con i, i rivoluzionari, con questi movimenti che rifiutano l'autorità, e si comincia a covare un conflitto che esploderà nel 1208 quando muore assassinato il legato papale Pietro di Casternau e sono incolpati i catari. E quindi si prepara una rappresaglia contro il. loro. Questa rappresaglia è la chiamata crociata contro i albighesi e catar- o catari, del 1209 al 1229, una guerra veramente feroce, molto lunga e nella quale si commettono tanti eccessi. La monarchia francese usa anche questo conflitto per motivi politici, per impadronirsi in pratica di tutto il mezzogiorno. Parliamo adesso degli ordini mendicanti. Sono degli ordini religiosi innovativi per diverse ragioni. La prima è che si tratta di ordini centralizzati, a differenza, di, come abbiamo detto, dei benedittini in cui ogni monastero era autonomo o di altri ordini in cui c'è una rete di monasteri, qui siamo, eh, siamo fuori dal, dal, dal sistema monestico tradizionale che imponeva il voto di stabilità, quindi il, il monaco risiede per sempre nello stesso monastero. Mentre qui siamo eh, a a un frate, che è diverso dal monaco, che eh, gira, cioè che che si sposta, quindi che fa un'opera missionaria, a volte in territori molto molto lontani. I conventi si pongono nelle città, non in campagna. Questo è un fatto importante perché nel XII-XIII secolo si sta sviluppando molto la vita urbana, la, la civiltà medievale diventa la civiltà dei, dei comuni e quindi eh, si trova nelle città si trova la gente la gente va in città è lì che bisogna cercare di diffondere il Vangelo attraverso l'opera missionaria di questi ordini mendicanti quindi hanno un forte impegno pastorale mh, eh, con una struttura abbastanza più flessibile di quella tradizionale dell- della regola benedettina e si caratterizzano anche perché cercano di vivere la povertà in maniera radicale anche come reazione a quella situazione di attaccamento ai beni temporali loro nella Chiesa rappresentano una forza positiva, una forza anche ortodossa a differenza di di movimenti pauperistici più o meno eretici che vive la vita cristiana con un'imitazione della povertà di Cristo e degli Apostoli, una vita apostolica. Con questo esempio, con questo buon esempio, eh, attireranno e manterranno nella nella Chiesa a grandi massa di popolazioni, un momento che vi dico è abbastanza turbolento. Negli ordini mendicanti celle la figura di San Francesco di Assisi, è molto conosciuta la sua vita, però la ricordiamo velocemente. Lui nasce nel 1182, come dice Dante, nacque al mondo un sole, per eh, ribadire l'importanza di questo santo che è uno dei più grandi santi della storia cristiana. Dopo una giovinezza abbastanza brillante, spensierata, avviene la sua conversione e sente la vicinanza di Cristo umiliato e straziato dalle cinque piaghe. Saranno molto importanti le piaghe di Cristo, le sofferenze di Cristo, l'umanità di Cristo per San Francesco e questo è gran parte della sua eredità spirituale. Pregando davanti al Crocifisso di San Damiano, lui racconta che sente questa voce, va a Francesco e ripara la mia chiesa in rovina. Lì per lì pensa che si tratti di riparare una chiesa materiale, però poi capisce che mh, la sua missione sarà una missione che riguarderà tutta la chiesa in quel momento fortemente provata da questi problemi di cui abbiamo parlato. Due aspetti significativi di San Francesco. Anzitutto, come dice un suo biografo, San Francesco sarà l'Alter Cristo, sarà l'altro Cristo, un secondo Cristo. Quindi è l'identificazione con Cristo che è al centro del suo carisma. Come dice Papa Ratzinger, è stato detto che Francesco rappresenta un Alter Cristo, era veramente un'icona viva di Cristo, e gli fu chiamato anche il Fratello di Gesù. In effetti questo era il suo ideale, essere come Gesù, contemplare il Cristo del Vangelo, amarlo intensamente, imitarne le virtù. In particolare, egli ha voluto dare un valore fondamentale alla povertà interiore ed esteriore insegnandola anche ai suoi figli spirituali e da sottolineare anche il suo amore per l'Eucaristia. C'è questa leggenda del sogno di Innocenzo III che lui vede lo vediamo qui rappresentato in questo affresco di, di Giotto, vede come la chiesa, la grande chiesa del Laterano, la madre di tutte le chiese, sta crollando e c'è una figura di un piccolo frate che è San Francesco, che sta so- sostenendo la, la caduta di questa chiesa, no? quando trova, in Ossianza III, si trova davanti a San Francesco, riconosce che questo religioso piccolo... Eh, potrà dare un sostegno a, alla Chiesa intera, non, non a un mero edificio. Come scrive sempre eh, Papa Ratzinger, Innocenzo III era un Papa potente, di grande cultura, eh, di grande potere politico, quindi uno dei Papi più importanti del Medioevo. Tuttavia non è lui a rinnovare la Chiesa, ma il piccolo e insignificante religioso che sta sostenendo evitando il crollo della Chiesa. E San Francesco chiamato da Dio, d'altra parte, però è importante notare che San Francesco non rinnova la Chiesa senza o contro il Papa, ma solo in comunione con lui, a differenza di movimenti pauperistici dell'epoca che decidono di uscire fuori dalla Chiesa, dalla comunione della Chiesa, perché rifiutano quella Chiesa che per loro vive nel lusso, indifferente alla alla povertà. Invece San Francesco, come altri Santi, che sono i veri riformatori della Chiesa, rimane in comunione con la Chiesa per cambiarla dall'interno. Altri avvenimenti della vita di San Francesco sono il viaggio in Terra Santa, nel 1219, e eh, la predicazione davanti al sultano, in Egitto durante la Quinta Crociata ad Amietta. Poi eh, un altro episodio molto significativo sono eh, le stimmate, quelle impronte che lui riceve a somiglianza di Cristo nelle nelle mani e nei piedi e nel nel costato che riceve nel 1224 sul monte della Verna. Muore nel 1226 e eh, alla fine del XIII secolo si contano ben 30.000 francescani. Vediamo adesso chi era San Domenico di Guzman, l'altra figura che insieme a San Francesco ha rinnovato la Chiesa attraverso queste fondazioni così importanti, nei secoli che, che seguiranno, degli ordini mendicanti. San Domenico è molto diverso da San Francesco, nasce nel 1171 in Spagna, a Caleruega, è un sacerdote colto, è il segretario di un vescovo, è un sacerdote che pratica la predicazione itinerante in Provenza per convertire i catari, riceve questo incarico dal papa e lui si rende conto che nella predicazione è importante usare dei mezzi pacifici, con la violenza non si riesce a convertire le persone, questo è ovvio, ma è anche importante dare un esempio soprattutto ai catari, che vivevano, una, i predicatori catari, una, una povertà notevole, di vivere anche lui in povertà, quindi predicare con l'esempio. Fonda l'ordine dei predicatori, conosciuti anche come domen- domenicani, che sono uomini di studio, votati alla predicazione. Lui è mh, diciamo, preoccupato soprattutto dalla, dall'ignoranza, cioè l- l'ignoranza come nemico, il peggior nemico di Dio. Fonda anche dei conventi nelle principali città universitarie. I domenicani saranno, insieme ai francescani, i maestri di filosofia e di teologia. E allo stesso tempo saranno i grandi missionari, come vedremo quando si parlerà, della, per esempio, dell'evangelizzazione dell'America. Alla fine del, di questo secolo, del XIII secolo, si conteranno circa 10.000 domenicani. Entriamo così nel apogeo della scolastica. Un Domenicano, San Tommaso d'Aquino, e un, e un Francescano, San Buonaventura di Vagnoreggio, sono le grandi figure della teologia di questo periodo. Hanno tanti parallelismi, sono considerati tra i più grandi teologi della Chiesa Cattolica, appartengono tutti e due a ordini mendicanti, sono entrambi maestri a Parigi, Muoiono lo stesso anno, e anche eh, curioso, nella piazza di San Pietro sono mh, le due statue dei due eh, santi: sono state immesse nel colonnato di Bernini in parallelo. San Tommaso d'Aquino nasce a Roccasecca, nell'attuale provincia di Frosinone, e studia a, nella grande abbazia benedettina di Monte Cassino, poi a Napoli, a Parigi, a Colonia, e a Parigi diventa professore. E tra il 1252 e il 1259 e poi ritorna in Italia dove diventa il teologo della corte papale prima a Roma dove inizia a scrivere la somma di teologia torna poi a Parigi, e Roma e poi Napoli e nel 1273 sperimenta un momento mistico della Tota Palea Significa che lui, eh, dopo aver studiato e aver eh, lavorato tanto per la comprensione della fede e aver fatto questo monumento impressionante della della Somma Teologica, lui a un certo momento capisce che tutto questo è poco, non serve a niente, è stato di scarso valore per parlare di Dio e quindi ha la tentazione di bruciare tutto quello che è scritto. Santo Tommaso d'Aquino è importante per tanti motivi, però uno uno degli aspetti più rilevanti è la la sintesi armonica che riesce a fare tra fede e ragione specialmente grazie al contatto con Aristotele sappiamo che in quel periodo Aristotele aveva la logica soprattutto di Aristotele aveva creato grande entusiasmo in alcuni e però questo entusiasmo aveva portato a degli eccessi come abbiamo visto con Pietro Abelardo e altri erano stati anche accettati con un entusiasmo acritico, eh, questo enorme diciamo, bagaglio di sapienza antica. Invece eh, è stato eh, San Tommaso d'Aquino che è riuscito a, f- a vedere diciamo, l'utilità che aveva eh, Aristotele andando direttamente alla fonte, perché il problema era che mh, Aristotele era arrivato attraverso dei commentatori, a Vicenna e a Berroe soprattutto, che trasmettevano delle idee sbagliate sul, sul pensiero di Aristotele. San Tommaso decise di studiarlo a fondo, con, usando le traduzioni originali, e così arrivò a questa sintesi armoniosa tra fede e ragione, che è il suo grande contributo alla cultura occidentale. Come scrive nella sua Somma di Trilogia, dimostrare i fondamenti della fede e spiegare mediante similitudini le verità della fede e respingere le obiezioni che si sollevano contro la fede il ruolo che ha la ragione al servizio della, della fede. Con questo suo metodo ha rinnovato profondamente la teologia, ha spiegato in modo convincente alcuni, alcune questioni, alcuni problemi che erano mh, veramente delle sfide per, per, per l'intelletto, come la transusserzazione dell'Eucaristia, come la, alcuni aspetti sulla redenzione della sua teologia, le famose eh, vie per la dimostrazione razionale dell'esistenza di Dio ha anche alcuni testi liturgici come per esempio l'ufficio del Corpus Domini che è stato scritto quando lui si trovava a Orvieto e lì il il Papa Urbano IV, che nutriva per lui una una grande stima gli commissionò la composizione dei testi liturgici per la festa del Corpus Domini che era stata istituita proprio eh, in questo momento in seguito a un miracolo eucaristico avvenuto a Bolsena, a alcuni chilometri da Orvieto. Diciamo adesso qualche cosa su San Buonaventura di Vagnoreggio, un altro grande santo, e un altro grande, grande teologo. Lui Nasce nel 1217 e anche lui è professore a Parigi con San Tommaso e poi diventa generale dei Francescani nel, 1500, nel 1257. Muore durante il concilio di Lione, che aveva preparato per incarico del Papa. Una delle opere più importanti di San Bonaventura è l'Itinerarium Mentis in Deum, in cui spiega i sei gradini dell'ascesa mistica. Qui leggiamo per esempio: Se ora brami sapere come ciò avvenga, cioè la comunione mistica con Dio, interroga la grazia, non la dottrina, il desiderio, non l'intelletto, il gemito della preghiera, non lo studio della lettera lo sposo non il maestro, Dio non l'uomo, la caligine non la chiarezza, non la luce, ma il fuoco che tutto infiamma e trasporta in Dio con le forti unzioni e gli ardentissimi affetti. Entriamo dunque nella caligine, tacitiamo gli affanni, le passioni e i fantasmi. Passiamo con Cristo crocifisso da questo mondo al Padre, affinché, dopo averlo visto, diciamo con Filippo «Ciò mi basta». Questo è un testo molto significativo perché ci fa capire la via particolare che segue San Bonaventura nel suo fare la teologia, no? una via che si sì, usa il metodo della scolastica però che è più attenta alla mistica, no? parla del desiderio non l'intelletto, non è che rifiuta evidentemente la, la, l'intelletto, la, la, la ragione, la logica, però fa capire anche che la teologia e la la conoscenza di Dio profonda si fa anche attraverso l'unione con con Dio. Un altro compito che lui si trova a dover fare in questo periodo, soprattutto come generale dei franciscani, è conservare l'unità in un ordine che soffre delle tensioni interne abbastanza forti tra diverse eh, tendenze. Una che costrita degli spirituali che segue l'idea dell'abate giochino di fiore e che prospetta una, una, un'era nuova, una chiesa non più gerarchica. Poi un altro compito è, è quello di redigere una biografia autorevole di San Francesco, che è la cosiddetta leggenda major, dove lui interpreta autenticamente diciamo, e fedelmente la figura di San Francesco da Sissi. No? Un altro Cristo, come abbiamo detto, un uomo totalmente unito a Cristo. Quindi lui porta anche alla, alla teologia la, l'idea che Cristo è verbum, exemplum e centrum. Cioè Cristo non è la fine della storia come lo era diciamo, per i padri della Chiesa, ma è il centro e l'inizio di una nuova era. L'opera Christi non deficient, self-proficient, le opere di Cristo non vanno indietro, ma non vengono meno, non diminuiscono, ma progrediscono. La teologia per lui non è solo conoscenza o sapienza, ma deve portare anche all'amore, alla contemplazione. E così contro chi accusava la teologia eh, di, di essere una specie di forma di superbia, Lui eh, rispondeva chi ama vuol conoscere sempre meglio e sempre più l'amato. Quindi è l'amore che si stende oltre la ragione che vede più in profondità e che entra più profondamente nel mistero di Dio. Finisce qua la nostra lezione, vi ringrazio per l'ascolto.